0: 大家好，我是老王。今天啊，咱们说说武则天的上位之路。话说大唐贞观十一年，唐太宗李世民的后宫新添了一个小美女，就是武则天。据史书记载啊，武则天之所以入宫，是因为李世民听说她很漂亮，所以啊，就特意下旨让她入宫。你看，这里面就有讲究了。那为什么李世民就能够听说武则天这小姑娘漂亮呢，让她入宫？这里面的原因呢，就只有一个，那就是武则天的出身不一般。武则天乃是贵族出身，虽然武则天她爸早就已经去世了，但是在这个情况下，还有人会告诉皇帝，这就说明武则天家里的人脉很强。武则天的父亲呢，叫武士彟，是跟着李世民他爹李渊，唐高祖李渊一起打天下的功臣，官居三品。这个武士彟要说也是挺有意思的。一个人，他是山西原来一个做木材生意的商人，后来啊生意不错，赚了不少钱。但是他知道啊，在那个时代里面，商人的社会地位非常低，那想要改换门庭，只有一个路子，那就是当官所以啊，他就想尽一切办法，就。当时还是隋朝啊，就混到了隋朝的军队里面当了一个小官这要说也是挺有能力一个人，哎，但而且他运气不错，混到军队里面没多久啊，本地来了一个大官谁啊？就是唐高祖李渊。当时的李渊呢，此时地方的行政首长，刚派到这儿来，于是啊，他就想尽一切办法啊，拼命和李渊拉关系。哎，这一来二去啊，俩人就混熟了，李渊很信任他。当时正是隋朝末年，天下大乱，各地烽烟四起。然后武士彟啊，就看准机会，就游说李渊，建议李渊干脆也造反算了，是吧？也造反，我们保不齐也能当皇帝吧？李渊当时听了也很感动，后来呢，就果真起兵造反了。他就一路跟随李渊，也算是立下了不小的功劳。后来啊，建立大唐以后，他被封为三品官，这块儿已经当得不小了。而且李渊呢，对他确实不错，尤其是见他原来的老婆已经不在了，已经去世了，只留下了两个儿子。这怎么办呢？家里没主人呢，没有女主人，于是啊，就专门帮他找了又找了一房媳妇儿，那就是武则天的亲生母亲杨氏。这杨氏可不得了，杨氏的出身、呃，仔细说起来的话，那是隋朝皇族一脉的。虽然和这个隋炀帝杨广啊他们这个亲戚关系稍微远了点但是人家也是正儿八经的皇家出身的，是吧？皇族血脉。虽然隋朝已经被推翻了，但是还是很有地位的。后来啊，就嫁给了这个武士约。所以说啊，美女的出身不错，是吧？父亲武士约当初是跟着李渊一起打天下的功臣。虽然现在父亲已经不在了，但是毕竟家庭出身在那摆着呢。所以就有人能够在李世民身边说武则天，武家小姐，是吧？当然了，那个时候还不叫武则天，说武家小姐长得俊俏漂亮。于是呢，就很感兴趣，下令召入宫中。叫来一看，果然长得不错，天生媚骨，于是就封为才人，还赐了个号给他，叫武媚，就是武媚娘，就是从这儿来的。武则天是14岁入宫，以才人的身份，在李世民的后宫生活了12年。这才人是五品。一开始来的时候就裁人，到后来十二年以后还是裁人，等于说，你看在后宫里面十二年没升职、没加薪，这不太符合李氏，这好像有点不太符合武则天的这个性格，就是不是？武则天你要放在哪儿，那不是女强人，随便放到哪个公司，一年时间保证从前台小姐就直升总裁，那那这才是符合武则天的性格，对不对？但是在大唐李世民的后宫，整整十二年，确实是一动没动，就是五品。这是为什么呢？这里面最大的一个原因就是关键在于李世民喜不喜欢她。你看，李世民喜欢什么样的女人呢？最好的例子就是李世民的皇后长孙皇后，那叫一个温柔贤良、体贴柔顺。而武则天呢？武则天。嗯，活脱脱的一个女汉子吧。据说有这么一段记载啊，据说有一次李世民带着后宫嫔妃去马场看马，这大家伙看到有一匹骏马呀，是特别的不驯服，是吧？特别暴躁。这时候武则天就站出来对李世民说：“我有办法让他听话。”李世民微微一笑说：“你准备怎么办呢？”武则天说：“我需要铁鞭、铁锤。”匕首，李世民说：“那这也不是驯马的工具啊，武则天当时就说了：“他要是不服呀，我就用铁鞭抽他；还不听话，就用锤子锤他的头；再不听话，一匕首直接捅死他。”一听武则天这么说，李世民估计心里不是什么滋味哦，没想到你一个小女子竟然如此之狠呐、啊！你看武则天这一次等于说是马屁拍到马腿上，所以呢，李世民后来对他印象就不是太好了，就一直十二年没升职没加薪，当了十二年的才人。当然了，也没能替李世民生半个儿子。所以到后来皇帝驾崩以后，李世民驾崩以后，只能按规矩出家为尼。就因为他是五品，他要是当上三品的话，按照当时宫里的规矩，这三品以上。就有专人服侍了，就不需要出家了。但是他五品，那只能出家为尼。幸好，虽然唐太宗李世民不喜欢女汉子这款，但是有人喜欢，他就是刚继位的唐高宗李治，李世民的儿子。唐高宗李治，李治和武则天的相遇过程啊，很多史书上都写的。不是太清楚，有人说俩人是在庙里认识的，有人说俩人是在李世民的病床前认识的，哎，甚至还有人说是李世民，甚至还有人说是李治的皇后王皇后牵线的。但不管怎么说，两个人已经认识了，那这就是好机会了。这有了感情基础就是不一样。后来啊，武则天二次进宫以后，这升职的速度那就厉害了。公元650年入宫，两年之后就已经被封到了二品了。二品昭仪，你看，十二年一直在五品混，哎，这两年就已经从五品升到二品了。到了五年以后啊，六五五年打败了竞争对手王皇后和萧淑妃，就成了后宫职称最高的女人，正牌皇后了。尤其是当了皇后五年以后啊，再到了公元六百六十年，李治这时候啊。老公，皇帝老公李治生了一场大病，不能处理国家大事了，于是就让武则天顶上。武则天的执政之路，要说也不算一帆风顺，因为李治和武则天啊这俩人据说啊经常吵架。这今天李治就非常愤怒地说：“朕要废了你，国家大事岂容你一个妇人胡说八道！”到明天，哎、呃、又又说：“啊、呃，对不起，媳妇儿，我错了。你看这个是不是我不应该？”不应该这么做呀。总之啊，武则天在这方面对付男人上很有一手，总有办法让李治继续相信他，听他的话。后来啊，李治的身体慢慢好了一点之后，武则天就建议让他和李治呢一起上朝。这李治同意以后，两个人呢就一同临朝听政，当时被称为二圣，两个圣人。这一步踏出去，武则天的舞台就再不局限于后宫了。你看，原本呢，等于说是她在后宫这个公司里面升职已经升到天花板，但是现在她已经看到了，除了皇后这个职务之上，又出现了新的目标，就是皇帝。再说这个李治啊，皇帝老公李治身体一直不好，病殃殃的，久病不愈，终于撒手人寰。临死之前，他命令太子李显继位，但是还加了一句：“军国大事有不能裁决者，由天后，也就是武则天来决定。”也可能是李治的儿子们一个个都是烂泥扶不上墙，看他们处理朝政实在是心里急，武则天干脆表示：“算了，你们不行就下去，我上。”然后武则天就借故先后废掉了。唐中宗李显，唐睿宗李旦，最终自己登上帝位，而且直接把国号都给改了，改唐为周，唐朝不叫唐朝了，叫大周朝。为了巩固他的统治啊，在那个时候啊，他是使用了酷吏，使用好多酷吏。不过史学家们都认为啊，武则天在统治那段时间啊，做的还不错啊，算是这个明察善断。多谋略，能用人，鼓励农桑，重视选拔人才，在位期间是贤才辈出，出了不少能人。只不过到了晚年呢，武则天就开始逐渐滋生了一些啊生活作风上的问题，比如晚年的时候，武则天宠幸美貌男子，像什么薛怀义啊、张易之啊、张昌宗啊这些男后宫男妃子们啊，祸乱起朝政来也是一点都不含糊。尤其是后来的这个张家两兄弟张易之、张昌宗两兄弟，甚至还引发了著名的神龙政变，搞得大臣们实在受不了了，就就杀掉这两个人啊，逼武则天退位，赢回了原来被废掉的唐中宗李显。这要说啊，因为多年治理朝政，武则天那还是大权尚在，并没有直接被迫退位。但是这次政变让他看清楚了，如果要是改唐为周也不可行，想传位给武家后人不现实，臣民们拥戴的还是李唐王朝。所以啊，神龙政变以后，武则天就下位，还是传诏给儿子李显，一代女皇帝的政治生涯就此结束。最后啊，在武则天生命的尽头，他还是选择了。不再用皇帝这个尊称了，而要求以高宗皇后的名义和李治合葬在一起，而且还立了一个无字碑，立了一个碑上没字儿，意思就是我的一生功过任由后人评说。不得不承认呢，他这种做法的确有十足的女王范儿啊。